0: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair. Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yalen Eren Budak. <gülüyor> Tekfen Flamonni'nin katkılarıyla.
1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Subrosa programıyla karşınızdayız. Ben Yaren Eren Budak.
2: Ben Zafer Yenal. Bugün kainatın tüm seslerine açık olan bu radyoda klasik müzikte sürdürülebilirliği konuştuğumuz bu programda sesi konuşacağız. Bildiğimiz haliyle sesin ya da seslerin kainattaki devamının ne derece mümkün olduğu bugünkü bölümümüzün ana sorunsalını oluşturuyor. Tabii bu da bu programda ele aldığımız diğer konular gibi Devasa bir konu. Sesin bir yandan çok maddi, fiziksel bir boyutu var. Bir yandan da duygularımızı, duyularımızı tetikleyen bir yönü, bir boyutu. Ve çoğu zamanda bu iki boyutu birbirinden ayırmak imkansız. Maddi boyutu hem ses kaynağının hem de sesi dinleyenin nerede durduğuyla, sesin nasıl, hangi kanallarla... ...hangi teknolojiyle taşındığıyla ya da hareket ettiğiyle çok yakından ilgili. Öyle değil mi? Açık havada bir konser dinlemekle kapalı bir alanda konser dinlemek arasında ciddi fark var. Aynı zamanda kapalı alanın nitelikleri de en basitinden ana malzeme ahşap mı, mermer mi, beton mu... ...bu sesin tokluğunu, tizliğini, hacmini ciddi etkileyen unsurlar arasında... Keza konseri çıplak kulağımızla mı dinliyoruz kulaklıkla mı? E, sesin kaynağına ne kadar uzakız? Bunların hepsi yine sesin maddi fiziksel özelliklerini çok etkiliyor. Öte yandan sesin bir de e, duygusal, duygusal hatta kültürel e, yanları var. Sesin bizi heyecanlandırması, tüylerimizi ürpertmesi, neşelendirmesi, düşündürmesi. Hepimizin yaşadığı duygular, e, du, e, duygusal deneyimler bunlar. Bütün bunları muhtemelen bir konser sırasında ya da bir şarkıyı, bir eseri dinlerken hep hissederiz, deneyimleriz bunlar. Elbette müzikle, besteyle, eseri kimin icra ettiğiyle çok yakından ilgili. Ama bir yandan da biraz önce saydığımız bütün unsurların, sesin nitelikleri, dinleme, çalma ediminin nerede olduğu, tek başına mı yoksa başkalarıyla mı sesin e, duygusallığını, duygusallığını da e, şekillendiren unsurlar arasında sanki.
1: Evet, son 1-2 yıldır salgınla birlikte ister istemez klasik ve çağdaş de dahil tüm müzik türleri dijital ortama taşındı. bu tabii ses, akustik hata, e, sessizlik deneyimlerimizi çok ciddi derecede etkiledi. Ses alanında bundan sonra e, bizi nasıl bir dünyanın beklediği elbette klasik müziğin sürdürülebilirliğini de temelden ilgilendiriyor. Sadece klasik müzikle ve sesle olan ilişkimiz açısından değil, aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik anlamında da icracıların, bestecilerin ve hatta dinleyicilerin klasik müzikle ilişkisinin ekonomik sürdürülebilirlik açısından nereye evrileceği gelecek için önemli sorulardan. Bugün bütün bu konuları hayatlarının çok büyük bir bölümünü ses üretimine, sesin teknolojik ve mekansal düzenlemesine, örgütlenmesine yapılandırılmasına adamış iki şahane konuğumuzla konuşacağız birazdan. Daha doğrusu geçen hafta içerisinde konuklarımızla yaptığımız söyleşiyi dinleyeceğiz. Hemen size konuklarımızı tanıtalım. Gerçi sesten bahsedince, ses mühendisliğinden bahsedince belki de birçoğunuz hemen kimlerden bahsettiğimizi anlamışsınızdır. Peter Snapper ve Profesör Doktor Can Karadoğan bugünkü konuklarımız. Peter Snapper, 1999 yılında kuruluşunda yer aldığı İçi Miyam'da, kompozisyon ve ses mühendisliği bölümünde dersler vermeye başlıyor. Daha önce Ohio'daki Oberlin College Konservatoru'nda ve Michigan'daki Grand Valley Eyalet Üniversitesi'nde çalışmış. Hem Miyam hem de Babacım stüdyolarının kurucusu. Bugünlerde ise daha doğrusu birkaç yıldır Anadolu Üniversitesi kompozisyon bölümünde dersler vermeye devam ediyor. Mastering mühendisi, prodüktör ve ses mühendisi olarak Türkiye'den ve dışarıdan birçok sanatçının albüm kayıtları için ilk kapısını çaldıkları isimlerden. Daha önce çalıştığı isimler arasında fazla sayı İbrahim Malov. Titi Robin, Stewart Copeland, Peter Murphy, Ajda Pekkan, Teoman, Athena, Mor ve Ötesi gibi müziğin çok farklı türlerinden isimler var. Can Karadoğan da e, İTÜ Türk Müzikisi Devlet Konservatuarında ve Miyam'da. Müzik Teknolojileri bölümünde profesör olan Karadoğan'ın çalışma alanları arasında müzik prodüksiyonu, ses tasarımı, sayısal ses ve müzik teknolojileri yer alıyor. Birçok ödül almış kaydı var. Örneğin Andante Klasik Müzik Dergisi'nin 2010 yılından beri düzenlediği Don klasik müzik ödüllerinde iki kere mikrop gramofon ödülüne layık görülmüş. En sevdiği ve en çok ilgilendiği konular arasında caz, klasik ve TSM türlerinde ses mühendisliği, elektroakustik ve popüler müzik üretimi, şarkı yazımı ve icrası olduğu yazıyor üniversitenin web sayfasında. Peter Snepper ve Can Karadoğan'la birlikte yaptığımız söyleşiye geçmeden her iki konuğumuzun da aynı zamanda müzisyenlikleri ve bestecilikleri ile de bilindiklerini not düşelim. Söyleşimizin ilk bölümünde konuklarımızla sesin dinleyiciye geçiş serüvenindeki kablolama sürecini konuştuk. Nasıl işliyor, sesi nasıl etkiliyor, bir kaydın aslında uygun olarak duyulabilmesi bilmesi için iyi bir kulaktan başka nelere ihtiyaç var, işlerinin ne kadar komplike olduğunu birazdan anlayacağız. Evet, dinliyoruz. Sevgili Peter, sevgili Can Karadoğan, hoş geldiniz. Hoş
0: geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee,
1: sizi bir arada programımızda ağırlamak çok büyük mutluluk. Biz uzun zamandır aynı anda dört kişi olmuyorduk değil mi Zafer Hocam? Evet,
0: evet.
3: Uzunca bir sene daha sonra. <gülüyor> Valla bizim için de öyle Peter'la. çok özdeşiyoruz
0: birbirimizi. Evet. <gülüyor> Kesin kesinlikle.
1: <gülüyor> Şahane. İlk sorumu şöyle sormak isterim. Henüz atlatmış da sayılmayız pandemi dönemiyle ilgili bir konuyu merak ediyorum. Yani bir ses mühendisi için nasıl geçti pandemi? Yani bir ses mühendisi pandemide neler yaptı, nelerle uğraştı, neleri merak etti, nelerden kaygılandı ve nasıl işler üretebildi?
0: Yani acıkça yani benim için süperdi. Yani tabii ki felaket yani dünyada ama. <gülüyor> Çok meşgulüm yani çünkü yani hiç kimse saniye çıkmadı. Uh-huh. Ve o yüzden yani zaten ne yapalım? Tabii tamam, okay, tamam kayıt yapabiliriz. Kişi sayısı çok daha az yani daha kontrolü bir ortamda. <Gülüyor> o zaman yani ben fazla Say'la altı albüm kaydettim. Uh-huh. Yani tabii ki Tekfen filmonu ile bir albüm kaydettik ve belki yani bu pandemi sürecinde 20 albüm kaydettim. Yani bu manyak bir şey evet. yani. Yani tabii ki dünya için, yani Türkiye için yani herkes için yani zor zor bir şey pandemik ama profesyonel bir seviyede ben. Açıkça şikayetim yok. Yani çok kötü yani, <gülüyor> yani, yani. Duyuyorum aslında yani felaket yani ama yani ya zaten yani müzisyenler için çok
1: kötü.
0: Evet, evet. Tone, tone için <gülüyor> fena değil. Evet
1: verimsiz geçmedi diyorsunuz.
0: Can hocam. Evet
3: doğru yani çok garip bir şey ama bir anda bizim işin hani medya üretme boyutunun önemli kazandı. Hatta tek sanatsal yapıt formu olduğu dönem oldu. Çünkü konser yok, canlı bir buluşma yok e, sanatçıyla. E, ama sanatçının varlığını devam etmesi söz konusu. Dahası evde yalnız kalan bir sürü insanın da yeni müziklere, yeni kayıtlara, yeni kitaplara ihtiyacı olduğu gibi bu müzik üretimlerine ihtiyacı var ve ben burada tekrar hani şeye döneceğim. Sanatçının varoluş şekli illa iki türlü olmak zorunda değil. Ee, çok bildik bir gruba referans vermek istiyorum. <gülüyor> Beatles. <gülüyor> Beatles biliyorsunuz 66'ya kadar deli gibi dünya turneleri yapıyorlar. Ondan sonra bir yerden sonra bu son 2016 yılında çıkan bir belgesel vardı. Orada çok güzel anlatıyor. Son Amerika turnesinde ya biz sirk hayvana döndük. niye yapıyoruz diyorlar. Ve belki de <gülüyor> sadece kalan dört yıllarında kapanıp en iyi 5 albümlerini kaydediyorlar ve bir albüm grubu oluyorlar. Bir tek son konserler işte o çatıdaki şey, Don't Take Me Down'ı çaldıkları şey. Dolayısıyla hani kaydın gücünü, burada da onlar tabii klasik müzik dışında konuşuyorum şimdi pop müzik adamını hmm. ee, o da ıspat durum. Bu dönemde buna denk geldi. İnsanlar hakikaten evde bir şeyler üretmeye şey tabii olmak kötü bir şey klasik müzik ne yaptınız deseniz bütün derslerde Peter'dan öğrendiğim ve Peter'ı herkese öğretmeye çalıştım. bütün kralların hepsini deldim, <gülüyor> ihlal ettim ilk aylarıydı sanıyorum Nisan'da Burak Bilgili ile birkaç tane marş projesi yaptık Hı. ve altyapı üzerine böyle 20-30 tane işte klasik söyleyen cep telefonu kaydı kanalını editleyip, temizleyip senkronlayıp, işte EQ'layıp, reverb'layıp evde miksledim. Yani bu bizim klasik müzik kaydı için hani belki kesinlikle yapılması gereken birazdan belki konuşuruz işlerde ama koşullar buydu. Ben de hani buna uymaya çalıştım. Bunun dışında açıkçası fazla prodüksiyona gelemedik ama bir yine Peter'ın eski öğrencisi benim arkadaşım Onur Türkmen'in müziklerini kaydetmeye başladık. MK ensemble olarak Nermin kaygısızlığı olan projeyi belki biliyorsunuz. İTÜ bunu destekledi. Biz de bunu küçük ansambul kayıtlarını yapmaya başladık. Orada da vokal overdublarında Zoom bağlantısından Ankara'ya bağlandık. Solist içerideydi. İşte Onur'la Orhun Ankara'daydı. Ben elimle Vav wow dosyalarını görerek Böyle e, solisti yönettim. Böyle bir takım kayıtlar yaptık uzun <gülüyor> üzerinde. İnanın İnanılmaz. bunlar yani şey çok saçma şeyler ama ben, ya olmaz dediğimiz her şey oldu yani bu, bu çık yılda. Yapılmaması evet. gereken. <gülüyor> can,
2: can hocam, yani. a- anlamıyorum neden saçma bütün bunlar. Aslında çok alışık olduğumuz <gülüyor> şeyler. E, Peter neden yapmayalım diyordu da mesela Neyi yaptınız burada? uymayan e, Kitaba uymayan durumlar nelerdi?
3: Mesela yani bir klasik Peter hocam sen mi anlatmak istersin ben mi anlatayım? Yok yok buyur tamam. buyur hocam. Mesela ilk klasik müzik tonunda bir insan sesi ile pop müzik tonunda bir insan sesi. Bu ikisinin yarattığı etki ve kayıttaki temsil edilmesi gereken temsil etmesi gereken kayıt tipinde pop müzik vokalinde herhangi bir şarkı gelsin aklınızda. Çok yakın ve böyle hani artık gerçek üstü bir ses beklenirken ve klasik opera tekniğinde şarkı söyleyen bir insanın zaten Allah korusun dibimizden duymayalım, 150 DDSP'ye kadar kulağımızı patlayabilir. Uzaktan ve odalı duymamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu pop müzik kaydında mesela tek bir tane yakın mikrofonla yaparken klasik kayıtta bir mekanda terciyen o da mikrofonları artı bir uzakta duran yakın mikrofonla yapıp bunları birleştirerek üretmeye çalışıyoruz ama şimdi aynı şeyi kötü bir cep telefonu kaydıyla nasıl yapacağız gibi bir problemle karşılaşıyoruz yani bu seçenek bile değilken bizim önümüzde benden cep telefonundaki kayıtları temizleme işiyle karşılaşıp buradan bu etkiyi yaratmaya çalıştık yani bu projede
0: yani aslında şey bu klasik sesin yani direkt bir ses değil. Evet. Yani bu, bu yansımalar o direk sesinden daha önemli. Hmm. O zaman yani bir, bir uh, kamera kaydı yani cep telefonu uh, ile o Hı-hı. yansımalar gerçekten kötü geliyor. Evet. Yani direk ses yani fena değil. Yani çünkü iletişim için yani telefonlar hiç fena değil. Ama uh, özellikle onlar yani cep telefonlar yansımalar almamaya çalışıyorlar. Hmm. O yüzden feature'leri kullanıyorlar. O yüzden çok çok kötü. Yani kaydediyorlar. Yani çünkü bazen yani gerçekten uh, artifacts yani yani uh, yan, yan etkiler, evet. Yaniküleri evet. <gülüyor> daha, daha kolay bir, evet. bir şey yok. Uh, o, o yüzden gerçekten yani classic music müziği mahvediyor. Yani böyle bir bir, uh, bir şey ama Sosyal olarak yani bu çok önemli projeler yani o, o, o da kesin. Yani zaten çünkü biz yani iyi hatırlıyorum herkes hatırlıyor yani zaten geçen seneydi ama yani zaten bir bire yani o sosyal bağıntılar, müzikal bağıntılar yani kesmiş kesilmiş. Hmm. Ve o yüzden yani şey o Zoom production'larından yani şey o editler, cep telefonlarından şeyler yani tabii ki yani bir, bir e, ip veriyor der müzisyenlere. Yani tam kopuk değiliz hı hı. öyle bir şey. Hı
1: hı. Dolayısıyla biraz şunu anlıyorum. Klasik müzik kaydı söz konusu olduğunda mekanda müziğin kendisi kadar... Önemli. Kesinlikle.
3: Ya, evet. Mekan hissiyatı diyelim çünkü şimdi herhalde başka yöntemlerini tartışacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: evet, pandemi süreci de bizi aslında aynı mekanda olmaktan alıkoyduğu için herhalde bir sürü konuyu zorlaştırmıştır. Peki neler kattı? Yani neler kalıcı olacak sizce pandemide yaşanan süreçten sonra ses mühendisliği konusunda? Neleri değiştirecek pandemi?
0: Ya, yani zaten daha önce söylediğim gibi yani bu yansımalar önemli Hı-hı. tabii ki klasik müzik için. Yani bu o, o, yani direkt seslerden daha önemli. Yani ve güzel bir mekan yani çok çok karışık yani çoklu yansımalar geliyor. Ama nereden geliyor önemli. Yani mesela genelde çok güzel bir konser salonu. ilk yansımalar yukarıdan gelmesi lazım. Ondan sonra yani yandan daha geç olması lazım. Yani zaten bu normal. Çünkü sahneler genelde salona göre biraz geniş. O zaman biz normal yani normal derken normal ne demek ama normal bir konser salonu için yani erken yandan yansımalar istemiyoruz. Çünkü onlar yani gerçekçi değil yani. O zaman yani nereden geliyor? Yani mesela yer. Yani basit bir şey. Ama mesela laminat varsa. Laminatın çok kötü bir rezonansı var. Yani 700-800 Hz. Yani ve bir nazal karakteri veriyor. Yani ve de onun yansımalar direkt geliyor. Yani işte ayna gibi. Yani specular yansımalar diyoruz. Ama gerçek aşap küçük küçük pürüzlülük var yani o yüzden yani NTU straight her yöne gidiyor direkt bir ayna gibi Yansıma gelmiyor. Vay, ve, ve ulustay de devam, devam, devam, ediyor.
3: Ya şey, yani bence ekleyecek bir şey yok ama bu projeksiyondan bahsettin yani o anlamda doğru konser salonlarında hakikaten ilk çıkan ses ve bu mekanın tabii bu ayakkabı kutusu şeklinde olması öngörülüyor. Yani yan mekan Hı-hı. tasarımlarıyla karşılaşırsınız, facia aslında ses dağılıyor yani e doğrudan vurup aşağı şekilde en arka sıraya güzel bir şekilde gitmesi lazım. Yani ve bunu bu arka sırada ya ortalarda bir yerde yaşayan, e, oturan bir insanın e, yaşadığı deneyimi değil, onun biraz daha güzelini yapmaya çalışıyoruz biz kayıtta. Niye bunu yapıyoruz derseniz tabii görüntü yok çünkü. Biz çünkü normalde bir konserde bir grubu izliyoruz, bir keman koncertosu diyelim, e, grup dedim o topluluk diyelim artık ya da orkestra diyelim. E, keman konçertosunda keman solo kısmı geldi, kulaklarımız ve beynimiz otomatik olarak soliste odaklanıyor. Ama bir kayıtta böyle bir görüntü yok. Bizim dolayısıyla bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu odaklanma kısmının yakın mikrofonlarla biraz daha hani bu doğallığın üstüne çıkartmak, işte kitaplarda hep geçen bigger than life yapma kısmı. E, orada işte bu iş hani bizim o konser deneyimini belki de o hissiyatı daha üretme yakın bir şey oluyor. O yüzden de burada bir yerden bu işin bir sanat olduğunu da tabii çıkıyor. Koyduğumuz yakın mikrofonlarla bu renkleri, bu bakış açılarını üst üste aynı tabloda resmetmeye çalışıyoruz. Ki görüntü eksikliğini kapatsın. Yani bu stereo, iki hoparlör arasında duyduğumuz orkestra gözümüzün önünde canlansın. Sadece sesle.
2: Çok ilginç bu. Bir şey geliyor aklıma. Daha doğrusu iki tane sorum var bu söylediklerimizle alakalı. Bir tanesi mesela Türkiye'yi düşündüğünüz zaman hatta Türkiye'yi demeyelim de İstanbul'u düşünelim. İstanbul'daki salonlar arasında sizce bu söylediğiniz kriterlere uygun sesin kendisini göstermesi açısından özellikle klasik müzik konserlerinde neler
0: var bir yer yok. <gülüyor> yok, Abartıyorum. <gülüyor> ama tam değil. Çok sert geldi. <gülüyor> yani anlıyorum, yani anlıyorum. ama ben ben her yerde kaydettim. Evet. En en iyisi bu kötü olmayanlar. Yani zaten mesela Celler çok kuru bir, bir evet. salon. Ama yani yansımalar zararlı değil. O zaman sahte güzel bir konser salonu yapabiliriz o kayıtla beraber. Lucy kadar <gülüyor> kabus. Yani çünkü ses direkt yukarı gitmesi lazım. Yani gidiyor. Yani gitmesi lazım değil. Yani aslında tam tersi.
2: Hmm.
0: Çözüm ne burada sizce? <gülüyor> Neye gidiyor iş? Yani burada
2: insan kaynağı mı yetersiz Türkiye'de? Mesela ne de siz çok daha iyi biliyorsunuz bu işi eğitimcisizsiniz bu işin öğrenciler yetiştiriyorsunuz insan kaynağı ile ilgili bir sorun mu yoksa e, yapanların bütün mekanları yeterli şeyi almaması mı almak istememesi mi e, uzmanlıktan yararlanmaması mı bundan sonrası için konuşuyoruz madem e, Burada mekan sorunu nasıl çözeriz? Yani
0: ben a, şimdi yeni a, bu CEO yani sonu, yani yeni açıl, açılan uh, konsolunu yani dış, dışarıdan yani, evet. yani imser düşünüyorum. Henüz gitmedim. E zaten bir pandeminin dolayı, do, dolayı yani zaten iki kayıt olacaktı orada. Yani bu sene ama henüz olmadı uh, belli sebebirleri. Belki doğru yapmışlar. Yani pozitif şeyler duyuyorum. Uh, ama genelde yani, uh, yani bir yönetici yani en baştan yani ne lazım yani güzel akustik ortamı lazım yani zaten çünkü yoksa her şey yani önemsiz bana göre yani zaten yani temel prensipler var başarılı salonlar var dünyada yani biz bakabiliriz yani ölçülbiliriz ha başarılı salonların yani karakterleri böyle olması lazım yani klasik başarılı formlar var ama bazen ona rağmen yani her şey doğru olması lazım ama değil. Ve bir, bir şey yani eksik. Sık sık onu yaşıyoruz. Ee, ve bazen yani bu bir son var belki berbat olması lazım ama çok güzel çıkar. İyi bir örnek var. Yani İTÜ'de yani Maşka'da yani o Mustafa Kemal fısı var. Ee, aslında ses yani bakınca berbat olması lazım. Ama aslında iyi. Yani o, onun sesi beğeniyorum. Yani iyi biliyorum. Çünkü şey Miyamda yani 18,5 sene çalıştım. O zaman çok tanıdık bir yer ama gerçekten hiç fena değil. Ama belki İstanbul'un en iyisi orada. iş sanat var mesela. Güzel. Bir yer fena değil ama onun havalandırma sistemi o kadar gürültülü ki yani mesela, mesela kayıt için imkansız. Yani çünkü zaten sanki bir yani süpürge var yani elektrik süpürgesi var yani yanımızda. yani zaman yani bu, bu temel problemler ondan gibi şeyler kanaklanıyor.
3: Ee, yani bu çok amaçlı şeyler tasarlanıyor. Onun yanlış olduğunu söylememle birleşiyor bu aslında. Mesela iş sanatta Tinder Stix'i izlemiştik en son pandemiden önce gayet güzeldi pop için güzel bir şey ama klasik için o Peter'ın dediği gibi fan sesi ama mesela orada bir işletmeciye belki sorsanız onu duyamayabilir yani bunu orası için demiyorum ama ben bunun da biraz da bizde hani hale alınmadığını düşünüyorum özellikle stüdyo klimaları yaptırmış iki insan olarak bunun da stüdyo kliması sektöründe de eksik olduğunu biliyoruz <gülüyor> <gülüyor> değil mi hocam no, <gülüyor> kesinlikle kardeşim ve burada hani bu sesi sadece ben mi duyuyorum e, noktasına geldiğimiz şeyler oluyor. Kritik dinlemenin e, şeyinde. Yani biz tabii artık mesleki deformasyon o. Gürültü duymamaya çalışıyoruz. Gürültülü ayıklamaya çalışıyoruz. Ve hani sırf nota değil orada şey. Hani ses şey mi? Temiz mi? Yani, altta bir dip ses mi var? Dışarıdan tiz bir, bir şey mi var? Zırhıltı gibi bir şey. Floresan mı rezonansa giriyor sol notasında? Bunları duyuyoruz yani. Tabii. O yüzden hani şey anormali e, refleksimiz var. Ondan dolayı bunlar abi şey kaprisli sanatçı değiliz yani. <gülüyor> aa çalışılmaz bu salonda falan öyle bir şey değil ama bunların kayıtta m- mastering sürecinden sonra gerçekten büyüyüp yüksek volümlerde sesi bozabileceğini bildiğimiz için kaygı bu ya yani. Ya da gereksiz bir filtre atıp basları atacaksınız o, ya da işte temizleme programları izo toplu bilmem ne ama bu sefer o güzel kaydı da bozacak çünkü temizlerken bütün o evet, güzel tiz evet. harmonikleri de yok edecek. Dolayısıyla senin o güzel kaydın yine bir böyle DI gitar kaydı gibi mat bir şeye dönüşecek. E zaten o mekaniğisi orada o an e, şey oluyor, yok oluyor.
1: 95.0 açık radyoda Subrosa'yı dinliyorsunuz. Bugün klasik müzikte sesi, ses ve mekan ilişkisini, akustiyi, ses mühendisliğini ...sesin saklanmasını, kaydedilmesini ve e, tekrar tekrar hayata geçirilmesini konuşuyoruz. Konuklarımız Peter Snapper ve Can Karadoğan. Şimdi kaydını Peter Snapper'ın yaptığı... ...İlhan Baran'ın Üç Bagatel isimli eserinden birincisini Fazıl Say'dan dinleyeceğiz. Fazıl Say'ın Şarkılar serisinden. Biliyorsunuz bu seri üç albümden oluşuyor. İlk şarkılar, yeni şarkılar ve güç şarkıları olmak üzere. Bu Peter'ın en bilinen çalışmalarından biri... Geçtiğimiz senelerde, yakın zamanlarda kaydedilmiş bir çalışma. Bu albümde Peter, prodüktör, kayıt, mix ve mastering mühendisi olarak çalışmış. Evet, buyurun dinliyoruz.
2: Evet. 95.0 Açık Radyoda Subroza programını dinliyorsunuz. Biraz önce İlhan Baran'ın üç bagatel eserinden birincisini dinledik. Sanatçı Fazıl Saydır ve eserin kaydını, mixini ve masteringini yapansa Peter Snapper'dı. yani bugünkü konuklarımızdan birisi. Can Karadoğan da diğer konumuz hatırlayacak olursanız ve onlarla birlikte Subroza'da klasik müzikte. Günümüzde sesin yolculuğunu e, konuşuyoruz ve e, hem Peter hem e, Can Hoca e, sese yolculuğunda eşlik edenler arasında hatta e, bu yolculuğa e, şekil verenlerin e, başını çekiyorlar diyebiliriz. E, en e, tüm Miam müzik teknolojileri bölümünden e, her ikisinin de yolu geçmiş e, Can Hoca hala orada ve Türkiye'de bu alanın en bilinen esen, e, en bilinen isimlerinden.
1: Evet, onların anlattıklarıyla da ne kadar derya deniz bir konuyla karşı karşıya olduğumuz iyice netleşmeye başladı herhalde. Ben de konunun kapsamına dair, bir de konunun kapsamına dair şunu paylaşalım sizinle. 20 yıl içerisinde akademide, sosyal bilimlerde, medya çalışmalarında, müzikolojide ses çalışmaları, en hızlı büyüyen araştırma alanlarından. Kuşkusuz son 20 yıl içerisinde yaşadığımız teknolojik değişimlerin bunda tabii payı çok büyük. Çünkü bilgisayarın dijitalleşmenin hayatımıza iyiden iyiye girmesiyle birlikte sosyalleşme, görme, seyretme, haber alma biçimlerimizle biçimlerimizle birlikte dinleme biçimlerimiz de oldukça değişti. Neyi nasıl duyduğumuz da dönüştü. Beden ve makine e, orijinal, otantik olanla kopya, doğal olanla olmayan arasındaki gri alanlar iyiden iyiye büyüdü ve dolayısıyla sesle ilgili sorular ve araştırmalar da öyle. E, neyse, biz yine sözü fazla uzatmadan Peter Snapper ve Can Karadoğan'la yaptığımız söyleşimize geri dönüyoruz. Dijital streamingin bu kadar yaygınlaşması, hızlanmasıyla beraber mesleğinizde neler değişti?
0: Aa, Açıkça ben yani her albüm en baştan telefondan dinliyorum. Yani bu, bu berbat bir şey. Yani, çok, yani utanıyorum Hı-hı. bile yani onu söylemek. Daha önce bahsettim. Yani bu, bu sene altı albüm fazla Say'la beraber yani yaptım. Hı-hı. Ama ilk albüm çok, yani sesi çok beğendim. İdeal. Hı-hı. Yani işte bu İlhan Osman Baş yani projesi, bir Türk bestici serisi vardı.
4: Evet. Yani
0: sesi çok beğendim. Telefondan dinledim. Ha tamam, oldu. Oldu. Tamam, ben mutluydum. Sonraki kim vardı? Muammer Sun. Çünkü o yeni kaybettik onu. Tamam yani bambaşka mikrofonlama vardı. Ama Spotify'dan dinledim, kontrol ettim. Telefondan uf. Yani açıkça beğenmedim. Yani tabii ki yani bu, bu hassas farklar. Yani zaten daha, daha güzel olabilir diye düşündüm. O zaman her albüm, her albümle beraber yani en baştan tamam güzel operlardan, kulaklıktan, Airpods'dan, yani Bluetooth'dan. Küçük Bluetooth opalardan yani ondan kontrol ediyorum ama telefon belki en en önemlisi yani ve oraya geldik yani ve hani ilgilenirseniz yani en başarılı telefon albümü İlhan Baran oldu yani zaten <gülüyor> <gülüyor> ama şey buyu yok yok ben de aynı şeyden şikayet edecektim de sen tamamla hocam yani ama zaten bu çok güzel bir eğitim yani bizim için. Yani ben şimdi yani ne kadar düşündüm yani zaten çünkü zaten klasik şeyler kulaklık oparlar için yani olmuyor telefonda. Yani <gülüyor> evet. zaten tam başka bir, bir şey bu. Model lazım onun için. Yani prensipler yani o zaman bu şanslıydım. Çünkü yani belli bir birkaç albüm vardı. O zaman denemeler yaptım ve o, oldu. Ama bu ilginç bir şey daha gösteriyor. Biz yani Fazıl'a en baştan bir Osman Baş projesini kaydettik. Ondan sonra bir ara verdik bir ay. Sonra yani 7 gün yani yan yana her gün 12 saat çalıştık ve 5 albüm kaydettik. Aynı mikrofonlama ve ondan sonra eve döndük ve Allah Allah yani bu albüm sesler genelde çok çok çok fazla istikrarlı bile. O zaman yani nasıl yorumlayabilirim ya zaten çünkü yani Erkin yani bu Baran farklı olması lazım çünkü onlar çok değişik müzikal sesleri. Yani o belki başka yere geliyorum bunlardan ama aynı mikrofonlamayla 5-6 birisi biraz farklıydı 5 tane aynı mikrofonlamadan çok farklı albüm çıktı. Çok farklı ses, ses dünyaları. Yani bu benim için çok kullanışlıydı. Yani çok önemliyim. Yani umarım dinleyiciler fark bilir. Aa bu ses erken çok uyar. Yani çok parlak. Çok canlı. Yani bir, bir cıvıl cıvıl bir enerji var. Yani ve Baran yani bu gerçekten Baran yani yıllardan beri tanıştım ama sanki ilk defa gerçekten yani daha derin bir şekilde anladım. Hmm. Ve şu anda bir biraz tehlikeli bir şey söyleyeceğim. Aslında en büyük hı hı. en büyük besteci yani o Türk bestecinin İlhan Baran'dır. Yani Baran göre hı. ben bir besteciyim yani ben yani bir kompozisyon hocasıyım yani o zaman biraz biliyorum ve onun fikirleri yani gerçekten yani kompozisyon üzerinde çok daha derin düşünüyor diğerlerinden. Cemal yani yani. Akin yani, e, inanılmaz bir besici çok zevkli çok güzel bir besi, çok yetenekli yani, inanılmaz, inanılmaz bir müzisyendi o belliydi, bir pianistti ama Bir besteci olarak İlhan Baran başka bir seviyedir.
1: Üstelik belki de Türk bestecilerin yani hem çağdaş olanların hem de biraz daha Cumhuriyet dönemi bestecilerinin arasında da en az ismi anılanlardan biri değil mi İlhan Baran? Evet
0: yani şey o saygunun öğrencisiydi. Yani o zaman biraz daha genç diğerlerinden. Kardeş demiyoruz yani büyük bir ihtimal yani şey 1982'de yani yaratıcılığı yani şey durdurmuş. Zaten Hı-hı. o noktaya kadar yani çok vardı ama bir öğretmen olarak çok önemliydi. Yani eşim bile ve fazla sahip ve çok değişik yani besleyici on, onlar çalışmış. Hı-hı. Ama Hı-hı. ama bu, bu bana çok ilginç geliyor çünkü in, genelde bu müzikal yani çerçevinde yani insanlar o... Yani büyük usta İlhan Baran demiyorlar, yani düşünmüyorlar, yani anladım kriya. O oh, yok, Saygun en büyük. Yeah, <gülüyor> yani konuşalım. Yani bu yani bir içelim ve yani ciddi bir tartışma olabilir. Yani çünkü tabii ki, yani büyük, büyük bir sanatçı ama en büyük emin değilim, Yani, <gülüyor> yani gerçekten şimdi yani diğer mizice neler, yani taşlar topluyorlar. Yani bir bana bir yorum yapmak için ama öyle düşünüyorum
1: Evet 95.0 Açık Radyo'da Subrosa'yı dinliyorsunuz. Peter Snapper ve Can Karadoğan'la ses üretimini, kayıtları, kayıt teknolojilerini, ses mekan ilişkisini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi sırada Can Karadoğan'ın ödüllü kayıtlarından bir tanesi var. İzmir Barak'un 16. yüzyıldan 18. yüzyıl ortasına Avrupa ve Osmanlı Saray Müzikleri adlı albümünde yer alan bir yapıt dinleyeceğiz. Albüm 2013 Kasım ayında yayınlanıyor. Lila Müzik'ten çıkıyor ve 2013 15 Ocak ayında da Andante dergisinin düzenlediği Donizetti klasik müzik ödüllerinde Mikrop Gromofon, yılın en iyi CD kaydı ödülünü alıyor. Dinleyeceğimiz yapıt ise Henry Purcell'ın Oh Let Me Weep adlı yapıtı. Buyurunuz. 95.0 Açık Radyo'da Subrosa programındasınız. Biraz önce Can Karadoğan'ın kayıt kısmında yer aldığı, kayıt masasında yer aldığı yapıtlardan bir tanesini dedik. Evet.
2: Ee, ve aslında bölümümüzün de, bugünkü bölümümüzün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tabii caizse klasik müziğe ses verenlerle klasik müzikte sesin dünününü, e, dününü, bugününü e, ve COVID'le beraber neyin nasıl değiştiğini e, konuştuk, konuşuyoruz e, bugünkü programımızda. E, konuklarımız e, Peter ve Can, e, Can Karadoğan ve Peter e, Snapper e, ses tasarımı alanında e, alanının en uzman isimlerinden e, ve Bizimle ses teknolojilerindeki değişimler, akustikle, akustikle ilgili mekansal detaylar, Türkiye'deki durum nedir, özellikle konser salonlarının e, durumu e, bu sohbetimizde sık sık gündeme geldi. E, şimdi e, söyleşimizin e, son bölümünü dinleyeceğiz.
1: Can Hocam siz ne dersiniz ee, dijital streaming meselesine ve e, onun mühendisliğe etkisine, ses mühendisliğine?
3: Valla gerçek şeyimiz oldu. En büyük şikayetim de o, bir iş yapıyoruz mesela. İşte ilk mixi yapıyorsunuz, yolluyorsunuz müşteriye diyelim. E, cep telefonda dinliyor, size yorum yazıyor. Orada zaten 100 hertzin altında herhangi bir bas bilgisi yok. <gülüyor> e, şimdi bas dengesi bas dengesi o kadar önemli ki bu mixten her şeyi maskeleyebilecekken. Ama ama falan deriz tamam peki de müşteri daima haklıdır her şey o şekilde gidiyor. Ya bu şeye döndük biraz müzik prodüktörleri artık Peter Hatırlar bizim Ercümen Subaşı benim devre arkadaşım Miam'dan PC oyunları için tasarımlar yapıyor. Ve PC oyunları yani bu cep telefonları oyunlarının yani en büyük olayı cep telefonunun sesinde tabii iyi çıkması. Ve mid range de bu orta bankla ilgili bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Çözemedik diyor mesela uh-huh. ya da hani bunun şeyleri geçiyor içinde. Biz de bu noktaya iniyoruz. Biz böyle geniş spektrum düşünürken bir anda işte pop müzik gibi mid-range, orta bölgenin işleyeceği şekilde bir şey indirgeyip burada düşünmemiz gerekiyor. Bu çok sıkıntılı bir şey gerçekten. Hı hı. Ama çünkü yani ben klasik müzik dinleyicinin hala o biraz daha eski tip dinleyici olduğunu karşısında yani en azından arabada stereo dinlediğini hı hı. veya güzel bu kulaklıkla dinlediğini falan hı hı. hayal ediyorum. Belki o da kalmadı benim romantik düşüm olabilir. Ama şey, şu var. Litrim dediği şey, ben bu Miam'da, kadar yıl geçirdikten sonra <gülüyor> ben de gözlerden dediğim bir şey. Bu beste ücretiyle alakalı. Bizim stüdyonun en önemli özelliği oydu ki kurucusu da bu noktada bu geleneğin Peter'dır. Yani kompozyon öğrencilerin gelip yazdığı bir eserin ilk kaydı bizim sürede gerçekleşirdi genelde. Ve orada o bestecilerin çoğunun artık akustik olarak işliyor mu, işlemiyor mu o şaşkınlığı hep tanık uğruttuk yani. Çünkü bu şey getiriyor yani siz iyi bir besteci olarak solfej düşünebilirsiniz nota yazarken. Ritmik şey şu olsun, aksanlar burada olsun, armoni, dikey 4 ses, 5 ses bu şekilde olsun. Ama iyi besteciler esas bence o seslerin armoniklerini düşünen ve spektral spektrumu düşünüp bunların uyumunu çözen besteciler Hı-hı. oldular. Az şey yazıp odayı olamalar olabiliyorlar. Yani bu belki benim zevkim şimdi konuştuğum çok mu ama belki kişilerin bahsettiği Baran İlan Baran örneğindeki şeyde bu bunla ilgili bir şey olabilir. Çalgıların birbirine maskelemediği düzenlemelerin işlediği şeyler çok büyük bir keyifle kaydedilebilir. O zaman zaten bütün mikrofonlar kusursuz işler. Hele bir de icracılar bunu çözdüyse, doğru icra edebiliyorlarsa tadından yenmez tabiri caizse.
2: Dijitalleşme olayını biraz da diğer yani besteci ve müzisyenler açısından baktığınız zaman bir yandan da ses mühendisinin de gene şey içerisinde tutarak, ekonomik sürdürülebilirlik anlamında sizce nereye gidiyor iş bütün bu farklı aktörler açısından?
3: Vallahi güzel soru. İç çektim evet. zaten. Öyle düşündüm de birlik bu ara çok tartıştığım bir kavram. Yani okulda <gülüyor> yapılan işleri düşündüğümüzde devamı gelince vesaire kaynaklara tabii kalıyor iş. Ee, şey, bence şimdi yine tabii Fazıl Say örneğine döneceğiz belki. Küçük ekiplerle piano, piano vokal gibi şeyler daha rahat üretilir, prova edilebilir, sahneye taşınabilir ve kaydedilebilir e, işler diye düşünüyorum. Bu e, optimal büyüklükte bazı hayaller kurmak bence önemli. Yani tabii ki işte... Nazmik betoratoryosu veya büyük eserler hepimizin hoşuna giden şeyler ama bunlar bir seferlik büyük sponsor gerektiren yani bir sürü müzisyenin olduğu onların kaşeleri, korvasız imkansız gibi şeyler olduğu zaman OS, o es o topluluğun bir daha bir araya gelmesi bayağı meşakkatlı hele günümüz koşullarında pop müzikte de belki bu iş biraz daha e, kişisel bedroom producerdan mezun olmuş. İnsanların <gülüyor> elinde kalıyor belki. Hani her düzenlemesini kendi yapan gibi. Fakat orada da işte şey, e, yanılsama var biraz. E, mesela bu Billie Eilish bahsediliyor işte. Atak odasında abisiyle kaydettiler. <gülüyor> Grammy aldı. O da o kadar basit değil hikaye tabii. Biraz daha araştırılırsa bakılabilir. Arkasında tabii çok iyi mix mühendisleri, mastering işlemleri vardı ve bu, bu kayıtları iyi mekanlara yerleştirildiler. Fısıltıyla kaydolmuş vokaller Biraz daha büyüdü, proses edildi vesaire vesaire. Dağası esas görünmeyen büyük bir PR kampanyası var. Çünkü on nedenlerini sosyoekonomikle konuşabiliriz. Bu şey var ama klasik müzik özenini düşündüğümüzde ben küçük ama sık prova eden toplulukların daha başarılı olacağını düşünüyorum. İşte günümüzde kuartetler de var böyle dünya çapında iş yapan. Çünkü insanlar işin kritik şeyi prova ve az kişi. Prova ve az kişi eşittir. Daha düşük kaşede daha iyi iş. Olabilir. İki türlü bir prova etmemiş, işte bizim bazı kayıtlar oluyor. 23 kişilik yaylı grubu geliyor. Bazı kemanlar çalıyor parti, diğeri çalamıyor. Biz çalanlara doğru mikrofon tutuyoruz <gülüyor> mesela. Çok kötü bir şey ama hani arkaca <gülüyor> çalınamayan nota da geliyor tabii. O yüzden hani bu şey içinde yani oda provası ah diyorsun. Her şey tamam, o da tamam, mikrofonlar tamam, yazılar, müzik çok iyi ama... Grubun prova etmesi için de bir mesai ihtiyacı var. Hmm. Yani küçük topluluklar belki daha iyi şey bir rak grubu gibi bir araya gelip e, hani şey yapabilirler. Ya yani ben hmm. biraz N.K. Ensemble'de onu seviyorum mesela onun müziğinde. E, ama dediğim gibi ...sürdürülebilirlik bugünlerin hani gerçekten problemi. Çünkü sadece bu prova yapmak değil işte prodüksiyon masrafları işte kapak tasarımından distribütöre kadar bir sürü şey var ve genelde bu tip projeler konserden para kazanan sanatçılarınsa şanslılar yoksa yani plak satışından streamingden çok fazla hele klasik müzik yapılıyorsa çok fazla şey dönmüyor maalesef.
1: Meslek hayatınız boyunca unutamadığınız esprili e, ya da çok şaşırtıcı, <gülüyor> sarsıcı bir anınız var mı? Mutlaka vardır. Bize anlatmak istediğiniz bir şeyler var mı içlerinde?
0: Oh yani bir, bir şey bende kalıyor. Çok çok yani şey, çok derin ve yani festefe ilgili <gülüyor> değil. Yani uh-huh. biraz dedikodulu sanki gibi. Ama en baştan yani Türkiye'de mesela 2003'te evet. ben çok çok pop, pop müziği yaptım. Ve yani Ajde Pekan'la çalıştım. Yani bir, bir, bir single vardı yani. sen iste her şey çok güzel olur. Yani falan o. Oh, oh. Yani zaten onu yaptım Yani zaten bunu diyebilirim yani bu klasik tekniklerim yani pop müziğinden yani çok yani gelişti çok öğrendim pop müzikten yani Çünkü yani açıkça yani iyi pop müzikte yani production standartları çok yüksek büyük projeler Çünkü zaten kötüyse para kazanmayacaklar klasik müzik yani şey o maddi baskısı az. O zaman genel olarak yani, tabii ki yani kardeşim yani Can Bey çok yetenekli, çok iyi yapıyor. Yani bir bir süre güzel yani başarılı, Hı-hı. yetenekli klasik prodüktör var çok Ama iyi ki çok pop, pop yaptım doğru zamanda. Çünkü şimdi Hı-hı. çok daha güçlü bir tonu var ondan. Bak, tamam. O hikayeye dönüyorum. Yani <gülüyor> ilk gün Ajda, yani 2003'te Ajda, Ajda çok hmm. genç değildi açıkça. yani Tabii ki bu gizli bir şey değil. Uh, ama stüdyoya girdi ve valla. Voilà, çok karizmatik bir kadın. Yani şaşırdım. Yani ben, çıkıp, arkadaşlar, yok oh, yok yok. Ajda çok yaşlı, yaşlı. Yok. <gülüyor> yok be canım, fark etmez. Yani bir rakamsız, nasıl bir karizmatik bir kadın. Ve o bana geldi direkt. Ve bana söyledi, Peter Bey, bu projey bitmeden önce seni öpeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ve, ve paniğe girdim. Yani zaten ben çok çok daha gençtim. Ve yani sanki aman ne yapacağım. Yani e, beni, e, beni öperse yani paniğe gireceğim. Yani ö- öpmezse ağlayacağım. Yani ve her gün bu projede yani iki üç ay sürdü. Yani tek bir single için. Yani max istemiyorum oldu. Ben stüdyo girdim. Yani bugün beni öpecek mi? <gülüyor> <gülüyor> gün.
1: O büyük gün geldi <gülüyor> mi?
0: <gülüyor> yani aslında güzel motivasyon bana verdi. Yani her gün yani şey cıvıl cıvıl bol bol enerjiyle geldim. <gülüyor> Ama aynı zamanda evet yani ve son gün... Tamam yani ben ok olmayacak tamam yani rahatlatabilirim yani <gülüyor> nefes alabilirim ve bir en bire bana geldi ve beni öptü <gülüyor> ve, yani, ve açıkça hala hatırlayabilirim yani şey onu <gülüyor> 18 <gülüyor> sene önce. Ve bak yani bu yani ilk büyük pop projesiydi. <gülüyor> i̇lk, i̇lk defa büyük daha şey daha önce Sertap'la çalıştım <gülüyor> ama yani bu da çok yakın bir şey ilk defa. Ve, yani, ve şey merak edersiniz yani şey bu açta o zaman da ben o zaman da bir lip var hı hı. yani şey bu o, o seniste ben proto yani bilgisayarda çalışıyorum ve açta Tabii ki çok daha var hı hı. ama ben de çalışıyorum yani ve yani daha giki bizimmizi Sen büyük bir ihtimal yani dünyada yok hı. yani ve o zaman belki bende kaldı bu güzel hikaye ah.
1: <gülüyor> Çok keyifli, çok heyecanlı. Ve
0: sayenizde de
2: <gülüyor> <gülüyor> Peter Bey ağlar tekrar muhtemelen bir klasik müzik programına girmeyi başarmış
0: ilk Türk. Çok söz olabilir ama. Evet, evet. Ya zaten ship uh, Classic Productionlar biraz daha az renkli. Yani belki daha güzel, daha şey daha evet. az renkli. Ne yazık ki ama ben evet. <gülüyor> Çok bak. çok evet. teşekkürler. <gülüyor> the, the, the meat, ben, ben çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>
1: Peter Snapper'ın anlattığı bu muazzam anekdotla bugünkü programımıza neşeli, mutlu bir nokta koyuyoruz. Programımızda baki kalacak hoş bir seda olarak da kayıtlarımıza geçmiş oldu böylece Ajda Bekkan ve Peter'ın hatırası. Bugün bu programda Peter Snapper'dan ve Can Karadoğan'dan duyduklarımızla sesi, sessizliği, akustiği, akustiği dinlerken herhalde bundan sonra daha çok düşüneceğiz. Programımızı bitirirken yine güzel bir eserle veda etmek istiyoruz sizlere. Sizi biraz şaşırttı. Evet, hem
2: güzel hem sürpriz bir <gülüyor> eser. Bu kadar çok Ajda Pekkan'dan konuşup Ajda'nsız bitirmek olmaz dedik ve diliyeceğimiz eser. Evet, yine Peter Snapper'in kaydını yaptığı Ajda Pekkan'dan. Seniste her zaman olduğu gibi herkese iyi, sağlıklı müzik ve güzel seslerle dolu bir hafta dileriz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
5: You
3: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair
0: hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yalen Eren Budak, tek fenflermonlinin katkılarıyla.